0: Guncast
1: Beleza, então vamos lá. Recebam com muitas palmas um cara que é muito importante pra mim. Quero que vocês conheçam. Palmas para Alex Cross. Vem da maldade com vontade, cheguei Vai, pra você em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim, tá bom a... E aí, senta aqui, papai Olha aí, rapaz E aí, velho, tudo em ordem? Tô tranquilo, Obrigado por né? ser vindo aí eu sei que Você que se não é um cara muito de ficar... Ele é um cara discreto, né? Não e... dá pra apagar essa luz aqui, não? Não, senão a pessoa... <risos> Alex, é... o Alex, ele, ele é meu meu personal, o trainer, né? O cara que me acompanha com atividades físicas e tal, eu e a Dani. E ele faz um trabalho com a gente que é muito louco, que mistura artes marciais com gamification, que usa a mente e o corpo ao mesmo tempo. E eu queria começar, velho. É, primeiro, eu queria saber um pouco da tua história, que nem eu sei direito as coisas. O Alex, ele é meio assim... Eu nunca sei a vida... Dá o, o que você já fez na vida? Cinco coisas então, você já fez? cara,
0: eu acho que meu pai e minha mãe é, procriaram.
1: Ele é argentino, dá pra perceber, né?
0: É do bem. É, você quer que eu força um sotaque para? É igual e... a Tânia, tá tua pé, mas com esse e... caô aí de sotaque para... Então, você, sí, João, minha mamãe, meu mi papá. <risos> e, e, eu, e eles procriaram e eu tô aqui hoje. Está aqui hoje. É uma história, é, não mas, é muito legal. Primeiro, você foi guarda costas do presidente da Argentina, não Sim, foi? Senhor. É. Mene. Sim, senhor. Carlos Menem. Sim, senhor.
1: Mas tu, o que. É tu? Como você chegasse a ser guarda-costas? já treinava?
0: Tu Gostava de treinar? De Então, é, naquela época tinha o corpo oficial, que eram as pessoas que eram ou da polícia ou do exército, e eles tinham um grupo extraoficial de guarda-costas, que era verdadeiramente a, a guarda dele mesmo. Né? E aí... Que eram pessoas selecionadas, no caso no, no meu caso, pelo exército mesmo. Né? E aí, depois, tu viesse para o Brasil por quê? A trabalho a trabalho a trabalho bem como guarda-costas também do como empresário
1: e, e aí você trabalhou aqui também
0: com polícia com forças especiais anti-sequestro o que é que você fazia tirava a gente do cativeiro a gente tenta anti-sequestro é você trabalhar para que não há sequestro ah, sim, sim. a palavra é autoexplicativo <risos> <Sim. risos> Foi a
1: palavra. Eu, eu, argentino, Argentino é todo meio galã assim, né? Ele é cheiroso, esse cara é todo cheiroso. E aí, e argentino tem uma mania. Não, ele é cheiroso, ele é sempre cheiroso. E aí. E o cara é dançarino profissional. Profissional assim, fodão. E aí, argentino tem uma coisa que Argentino te cumprimenta com um beijinho na bochecha, né? Argentino tá se parada, né? Como beijinho? Ah, não. Qual é a relação. É, que você vê entre corpo e mente. É, a gente, muitas vezes, acha que está desassociado. Né? Como é a relação entre corpo e mente?
0: É para falar sério? Não, sério, tá. sério. Então, é, eu não faço ideia, mas eu, eu acho... <risos> desde criança eu fui educado para entender que o cérebro não era, não era corpo, não era físico, né? era uma coisa, o cérebro era uma máquina. Né? E a gente descobre conforme vai operando em condições extremas ou em alta performance que o cérebro é 100% físico e ele está submetido a estresse, a cansaço, ele trabalha sob efeito de químicos, café, enfim, outro tipo de substâncias. Então a gente começa a associar ao é, invés de dissociar, né? todas essas ferramentas, mente, corpo, acabam se tornando uma coisa só,
1: né? sei lá. E, e você uma vez falou para mim, eu, eu no workshop da Tana, ele começou a falar sobre é, exponencial, e eu putz, ele, corpo como uma, uma, uma evolução exponencial, como é que é isso? Eu, eu então, vi falar exponencial de corpo e fiquei...
0: É, é o seguinte, cara, a gente está acostumado a treinar linearmente. Então você começa hoje, amanhã faz um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. E isso não é verdade, cara. O cérebro tem a capacidade de te levar fisicamente, dando um salto quântico, é, só sendo programado. É, a gente trabalha por instruções, então o, o necessário é você ter um manual para saber exatamente o que você quer. Então eu quero dormir às 10 da noite, quero acordar às 3 da manhã, quero que meu corpo é, tenha tal velocidade. E não necessariamente isso precisa passar por um processo que acreditamos que seja longo, né é? E, e, e as pessoas...
1: E em relação às pessoas tem uma visão de... Existe um padrão de que treinar o corpo, e esse foi o padrão que você me fez quebrar, certo. de que é uma hora e meia na academia, né, todos os dias e tal, e não precisa ser assim, né Olha,
0: Atualmente, estou trabalhando para tentar reduzir para 25 minutos. É, hoje, estamos trabalhando com 45, mas a ideia é que o tempo, eu acho, que de uma pessoa ativa né, na sociedade de hoje, 25 minutos para cuidar do corpo tá, tá mais do que suficiente. Né? E,
1: e, e acaba que as pessoas têm essa relação de achar que é muito tempo, que precisa muito tempo e acaba você conseguir fazer, né? E, e é possível com muito menos tempo conseguir fazer várias coisas. O que você já viu de de, de pessoas é, levando o seu corpo ao extremo, né? Nessa nesse negócio de sequestro que você fazia ou com o guarda costa. O que você já viu? Eu de nunca casos?
0: sequestrei ninguém. Não, só não. Se tiver alguém filmando.
1: <risos> Mas o que você já viu de casos de pessoas é, utilizando o corpo ao extremo, assim?
0: É... Cara, o que eu vejo é o seguinte: quando eu sempre coloco o exemplo quando um predador corre atrás da sua presa, de dez tentativas, só uma tem sucesso. Porque o predador está correndo pelo seu almoço, a presa está correndo pela sua vida. Sim. Então, se a nossa motivação é pela nossa vida, aquilo funciona muito bem. É, então, Esse quando você de... trabalha com o seu corpo, não dá para brincar. O cara errou, é leva um tiro, está morto. E...
1: e... É uma história que você contou uma vez De um de, um, de um caso de sequestro Que tinha uma criança que tinha um problema Isso, ela tinha um problema
0: era, Dependia de insulina, de uma dosagem muito alta Tinha que ingerir três vezes por dia Quando os sequestradores levaram ela Não tinha essa informação E a criança ficou três dias no cativeiro Sem problema nenhum Quando voltou para casa, ela teve uma crise Então a gente entende que você entendem o que eu estou falando? Sim Que decepção Então, é... Quando ela voltou para casa, teve uma crise. A gente entende que o cérebro tem a capacidade de entender quais situações são extremas é, e, e agir em consequência. Tem uma coisa que vocês não sabem. O Murilo está se tornando um essímio lutador. É uma pessoa com extremas habilidades de luta. O treinamento dele começou há menos de dois meses. Então, isso, um, se vocês quiserem alguma demonstração, eu acho que ele deveria fazer. Tá? É! Certo, pelado. A gente, faz,
1: a, gente, a gente treina uma parada chamada Wing Chun. Explica o que é Wing Chun. Como é que define?
0: O Wing Chun é o antiga arte marcial chinesa, é o um boxe chinês. Mas, independente de que seja a arte marcial, isso explica o treinamento exponencial. Antigamente, levaríamos um, dois anos para dar o conhecimento que o Murilo tem em, talvez 14, 18 treinamentos. Então, todo está baseado nisso. né Não aceitar. As regras pré-estabelecidas é que você precisa nascer na China e ter olho puxado e treinar 20 anos para conseguir um resultado, que verdadeiramente não é assim. E né? o treino do Alex
1: é bem louco porque ele, ele, ele gamifica o treino de uma forma, tipo, é, ele lança os desafios que envolvem corpo e mente, né? Então, desde é, enquanto, sei lá, tem que quanto espaço tem aqui até ali? E aí, você tem que chutar, eu dou os passos. quanto eu errar, eu pago de flexão. E aí, a partir daí, ele manda eu ver a distância daqui para lá em passos. E aí, eu tenho que acertar melhor porque eu tenho referência. E se eu errar, eu já pago mais na proporção. E daqui a pouco, eu me sinto jogos mortais, sabe? Num jogo de caralho, tem que pensar. E você está fazendo um negócio e pensando no cálculo. Ou seja, você pensar e usar o corpo ao mesmo tempo. E aí, uma, uma coisa que eu, que eu aprendi com você, Alex, é como o corpo tem memória, né? Como é que é isso? O corpo é assim. A gente vive uma situação um dia e, e com o tempo, a gente adquire uma memória e faz coisas automaticamente. E aí você se sente uma coisa exponencial mesmo. De que tipo? Exatamente. Porra, eu, 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 o Alex me apresentou o cotovelo. Eu não conhecia o meu cotovelo. E ele me apresentou o cotovelo como uma ferramenta para várias coisas e tal. E, para as pessoas, que, quem aqui é sedentário? Quem é assim? Está sedentário no momento. Assim, está porque está sedentário. Como. é...
0: Espera aí, quantos estão sedentários no aqui? No momento,
1: assim realmente, sem fazer nada, parados. Um, um terço, oh, talvez, um quarto. É... Quais são... Me dá bons motivos para não ser sedentário. Me dá aí alguns uns motivos para essas pessoas ver se, de repente, um desses motivos cai a ficha nelas de caralho.
0: Bom, a primeira coisa. Quero explicar por que, que a gente utiliza alguns desafios mentais durante o treinamento. Tá. Primeiro, para quebrar o estigma de que uma pessoa que se dedica ao corpo é uma pessoa burra. Né? Cara marombado, bu e demais é, Como o cérebro é parte do nosso corpo Ele é físico Enquanto mais associações de pensamento Raciocínio, mais descobertas você faz aqui Durante o treino Melhor teu corpo vai vai responder é, E a gente padroniza Como você já fez o treinamento da escala de dor Conversor Sim. de uma sensação física para um estímulo mental e, e, Isso é legal, explica um
1: pouquinho Só um pouquinho mais senhora, de Conversão de dor
0: Então isso funciona mais ou menos assim oh, Vamos lá O que, que é isso? Um, um dor. Número. A primeira foi dois, a segunda foi cinco. Bom, tô então assim, a pessoa vai estabelecer um parâmetro entre uma sensação física e um número. Como o nosso cérebro tende a padronizar as coisas por escalas, isso começa a tirar a sensação da emoção que a gente tem quando recebe um impacto. Seja de qualquer tipo, né? Mas a princípio a gente fala de um contato físico. É converter aquela aquilo no
1: número e aí você sente menos a dor,
0: porque. A verdade eu, eu sei, assim, até hoje não estou convicto de que a gente sinta menos a dor. Eu acho que o que a gente tira é a emoção. A emoção, sim. Se alguém te dá um tapa, a primeira coisa que pega é a questão moral, né? Porra, como levar um tapa? Não é necessariamente a dor, você entende? E você então, consegue conver... assim, trabalhar com escalas não dá espaço para que a emoção entre. Legal. Tá. Quatro. Pronto, calma. Que porra de barulho é esse? <risos> não, desculpa. Que
1: porra? É que Fala. As pessoas, quando acham algo interessante, elas fazem isso. É tipo a palma silenciosa, é um like. Caralho! É tipo... Que legal! Valeu, galera! Então <risos> me fala aí, um, um, pra dar um, em relação ao sedentarismo, né? alguns motivos, só para, de repente, um, desse, um dos motivos, cai uma ficha em alguém.
0: Ok, é um ponto de vista. Se você não treina, vai ficar burro. De um jeito ou de outro. O teu corpo está 100% ligado ao teu cérebro. Muita exigência de... de... A verdade é o que a gente sente. Tem muita gente com... que é gênio, um desenvolvimento cerebral muito alto, era um corpo, um retardado mental. Então, esse desequilíbrio precisa ser corrigido. O cara sai fumaça daqui, Eu ideias Eu era geniais. retardado
1: mental. Eu era meio retardado em relação ao corpo. O verbo tá no tempo. <risos> Eu era... Mas, assim, de desengonçado e de não conhecer algumas coisas e tal, e o treino que a gente faz me mudou muito. É... Não, não tem algumas coisas aqui. Ah,
0: faz um tipo, né? Que tá lendo. E,
1: e é fichinha e tal. E você falou em relação. Ao... Você treina a Dani também. Como é o treino com a Dani?
0: A Dani gosta da porrada. <risos> todo mundo conhece a Dani e fala assim: Alex, hoje tua afina da porrada. Quero bater em todo mundo. Então, assim, o treinamento dela, a gente descobriu uma ligação com, com a violência. Toma cuidado, se liga. Eu tava treinando a Dani e falei assim: Dani, mas é uma coisa que te tire de sério. Não, não tem nada. Não, mas uma coisa que te deixa chateado. Ela estava batendo um pouco fraco, né? Não tem nada, eu sou uma pessoa de boa. Não, cara, pensa em alguma coisa que te deixa verdadeiramente puta. Se Murilo me trair, eu vou tomar. Aqui é a rapariga que está pegando até teu marido. Pá, pá, ela quase estourou a bola. Então, assim, cara, motivação, né, cara? Motivação. Quando a pessoa tem um bom
1: motivo, gera... Geração, né? Motivação. Motivação. É mais chique, né? E me fala sobre o Wing Chun, é, uma, é uma parada que me é, quebra um pouco. Primeiro, é, a gente é acostumado com o padrão de luta UFC, boxe, né? E fala um pouco sobre a diferença da luta esportiva... E da luta verdadeira.
0: Então, o que se aplica é o que a gente falou antes. Tudo que for esportivo está sujeito a uma série de regras. São os mesmos padrões que, de repente, fazem que a criatividade não flua. Sim. Então, no esporte, na luta, acontece a mesma coisa. Você tem que respeitar algumas questões. Então, se você for um cara muito criativo fisicamente, Acabou. Porque tem os é. limites Então sempre que você tira regulamentos, padrões e expectativas Daquilo, você começa a ser livre E acho que o Wing Chun passou exatamente por esse processo Acabou, começou como um esporte E terminou tendo que ser usado para defender a própria vida das pessoas né? O então, Wing
1: Chun, é, é, o Bruce Lee era é, vamos o Vamos dizer Bruce que Paul... a coisa
0: mais característica dele era, era o Wing Chun Era Eu o Wing Chun, né? é. E ele pergunta perguntar mais em relação a... Você medita não? Eu perguntei isso: você faz alguma coisa de
1: meditação? Não? Cara, a gente
0: já tem conversado com a Tânia várias vezes. A meditação é 100% ativa, né? Então é o famoso Sim. meditation é uma medita e nação, certo? Agora, aquela meditação estática pela qual eu passei quando era adolescente, não sempre acha um porre. Você passou quando gente, era adolescente? É, no treinamento de Wing Chun, esse é. tipo de coisa, aquela coisa, mas fica e pensa na, na tela mental, E, e eu acho engraçado:
1: você tem outra camada da sua vida. Tem outra camada interessante, que é da dança, né? Isso. Qual é a relação? Você gosta de dançar e eu eu soube já que você dança muito bem e tal. Exato. Qual é a relação de dança? com a Por que você começou a dançar?
0: qual foi... que... Cara, porque a verdade é assim, para você explorar o teu corpo, é... ele é multipropósito, né? Ele é multidirecional, multipropósito. Então, a coisa mais diferente com a luta e com tudo que eu fazia era uma coisa que me obrigasse a ser mais leve mais delicado, por que não, né? E, e foi uma linguagem muito interessante, cara. Uma, toda coisa nova que você que você acrescenta no teu corpo como treinamento ele melhora o conjunto. Por isso que eu sempre falo que pessoas que não treinam acabam se tornando eh, burras, entendeu?
1: E tu, tu tem outra camada também, que é de cachorro, porra.
0: né? É, também. essa é,
1: camada ele, aqui, ele, caralho,
0: mil folhas. Não, porra, ele, ele,
1: tem, ele é um dos maiores experts em treinamento de cachorros tanto para ataque como para negócio de drogas e de detectar não sei o quê, E tu tem cachorros em casa? Como é que tu entraste nesse mundo de, de...
0: Isso aí entre quando eu fui guarda-costas. A verdade é uma história como toda que começa por uma questão de preguiça, né? A gente esperava duas horas a guarda presidencial ir buscar os cachorros para farejar a partir de explosivos do carro. E não tinha saco para ficar esperando duas horas a porra do cachorro chegar. Aí eu pedi se eu não poderia fazer um curso e a gente não poderia ter um cachorro próprio. Né? E foi assim que comecei, cara. Os cara e hoje em dia, dia curso, e... cachorros? Cara, eu faço milhões de coisas, mas não como profissão, né? Treino ah, os meus cães, treino algum cão farejador de drogas explosivos quando for pedido, mas não, eu não sou uma referência em sim. relação a isso. <risos> Ó, e
1: hoje em dia tu treina, além de pe algumas pessoas civis, Tu também treina pessoas de... Do que mais?
0: Então, cara, é, eu sou instrutor das forças especiais, então existe uma, uma disciplina que é padrão para um cara que é de uma força ordinária e quer se transformar num soldado de elite. Polícia, exército, enfim, de, de onde for. E eu aplico esses protocolos de treinamento, tanto em civis quando Eu já não trabalho mais para, para instituições, né? Já estou aposentado dessa vida, mas tem muitas pessoas que contratam por... Por, por interesse particular mesmo, né? querem trabalhar, inclusive policiais que, que acham que o Estado não providencia a quantidade de treinamento necessária. Né?
1: E, eu fiquei, uma, 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 e, e o que é que você. É, como, quando a, a Tânia falou, ah, tem que conhecer o Alex e tal, o Murilo, acho que ele é, vai gostar. De... O, o, o que é que você. É, eu queria que você explicasse o que você faz comigo, o treino que você faz comigo, como na sua cabeça é... Não,
0: você tem certeza, cara?
1: <risos> Não, para com isso. Não, fala um pouco do treino que a gente faz, na sua visão técnica, o que, o que a gente faz?
0: Bom, quando ele me contratou, a primeira coisa é que falou assim, você vai me chamar de Lola. <risos> <risos> então, cara, é, o Murilo é uma pessoa ímpar, embora eu sempre acredito quando vejo um ser humano excepcional, isso está em todos nós, mas ele é um exponente assim, das pessoas que eu tenho tido a possibilidade de conhecer recentemente, quero dizer nos últimos 10 minutos, ele é uma pessoa excepcional. né? E o meu link com ele, que tudo que ele fala para vocês é exatamente o que eu aplico nos meus treinamentos. Tudo o que ele fala em relação a, a, aos bloqueios, é, a quebrar padrões, quebrar padrões. É exatamente a história da minha vida. Eu ouvi um áudio que você não sabe, a Tânia te perguntou o que você fazia de criança. Cara, ela me mandou esse áudio, sem você saber. Foi a minha infância isso, cara. Foi mesmo? As mesmas brincadeiras. Você não sabia disso até agora? Não. E... Eu sei
1: desse áudio que ela perguntou, às vezes, então, brincadeiras de criança. Ela mas... mandou
0: para mim, até peço desculpa, Tânia, por estar revelando isso. <risos> mas, cara, ela mandou por um motivo, cara. Você estava descrevendo a minha infância.
1: Foi e ela sabia já? É por isso que ela...
0: Ela já tinha mais ou menos uma noção, foi muito louco, cara. Então que assim louco. já criou um link antes de a gente começar a trabalhar. O treinamento que faço com o Murilo é multidirecional, uhum. significa que o corpo, a gente entende que o corpo é a única coisa que te ancora no presente, atualmente te leva para onde você quiser, mas o corpo é tipo, isso é aqui e agora. Tá. Isso te traz. Então, é, enquanto o corpo está no aqui e agora, a mente está fazendo cálculos, está avaliando o entorno, está avaliando possibilidades de deslocamento, de, enfim, de, de, as possibilidades que poderiam acontecer no momento. É, isso faz com que teu seu cérebro, que geralmente é, puta, agora eu vou trabalhar com a cabeça, não, agora eu vou malhar, isso começa a se integrar. Tá, é basicamente isso. E, é. E, e
1: ele fala de quebrar padrões, incrível a quantidade de padrões que começa a quebrar, desde. A gente faz defesa pessoal também, então assim, desde faca, né? Tipo, é, a faca. O cara que tá com a faca assim é um bosta. O cara que tá com a faca assim é que é perigoso.
0: De qualquer e maneira o cara corre quando o cara estiver com a faca. É porque então, assim. vai é ser assim, um bosta! É. <risos> Tá fudeu, cara. Não é não, não é assim também, não é assim. Não, mas assim, alguns padrões
1: que a gente vê, que a gente não, não percebe como isso faz diferença. A gente, ele, de vez em quando, no meio do treino, puxa uma faca assim e fica caralho. Mas até isso é interessante, você ter a primeira memória de alguém com a faca para cima de você. E, se um dia acontecer, não ser a primeira vez que acontece aquilo, porque você já tem a memória, já passou mesmo que seja na brincadeira. Né? É o
0: que você fala do repertório, cara. É. Para a criatividade, você precisa de um certo repertório. A... a e ele ensinou também a entrar nos ambientes e fazer um scanner dos ambientes, porque
1: pensando a nível de luta, todo objeto no ambiente tem a ver com o que pode acontecer, né? Com luta, né? Então você pode usar os objetos para as coisas. Por isso Exatamente. que você vê Bruce Lee fazendo aquelas coisas de ao entrar nos ambientes, escanear os ambientes. Foi?
0: Não, todo objeto no ambiente por transformar numa arma.
1: É, em e relação são alimentação, assim, em relação ao alongamento, o que, é que você acha de alongamento?
0: Então Eu não acho porra nenhuma, Eu. eu... Oh, gente, Porque, a primeira vez que desculpa. eu com ele, é o Alex,
1: vou alongar, ele, porra de alongar.
0: É. Se você se tiver algum fisioterapeuta aqui, me desculpa. É, um médico que trabalha com esporte e demais. É, eu sustento há 20 anos a teoria de que alongar antes de um treinamento é começar a precisar de uma coisa que até hoje a gente não precisava. As pessoas que alongam muito são as que mais se machucam quando estão em frio. E como eu trabalho muito com situações que são do imprevisto, assim, você não sabe que você vai ser assaltado, você não sabe que você vai ter um incidente onde você vai precisar correr, é, a tendência a se machucar é muito alta, porque o teu corpo só entra na atividade após estar aquecido e alongado. Aí tem infinitos estudos científicos que provam que o alongamento não é necessário para um músculo saudável, é, nós estamos falando de uma pessoa que tem algum tipo de lesão, um encurtamento ligamentar, tudo bem, mas pessoa saudável, cara. É mais uma coisa que a gente tira do treinamento, que te torna mais independente e que faz treinamento mais curto, né? tua ideia é uma hora e meia para treinar, no way, nesses dias. 25 minutos, cara. Quero, quero deixar claro que ainda eu não consegui, mas 40, 45 está sendo super eficiente. A tendência é, daqui a pouco, dar... Um e em relação à
1: alimentação, o que é que tu, como é que você alimenta? Tu, o que você é que preocupa Cara, com isso? Cara, é eu, eu penso
0: assim: é, corpo é máquina, não tem muita questão emocional envolvida para mim. Alimento o combustível. Então tem pódio, tem gasolina como adulterada. Você sabe o que funciona para você. E isso só funciona depois de fazer um estudo. Então, assim, as pessoas têm uma coisa de. Ah, fulano falou que é legal não comer carne. Ah, cara, cada máquina, cada marca de máquina, geneticamente todos temos uma marca. né? Ela funciona melhor com um tipo de combustível. Eu vou fazer uma sugestão para vocês, que eu faço para as pessoas que geralmente fazem curso comigo, que é a seguinte: segunda-feira, escolha um alimento e se alimenta dele com tua atividade normal. Você vai entender quantas coisas mudam conforme o que você está ingerindo. É a mesma coisa que te falar, pega teu carro, segunda-feira abastece gasolina comum, pode uma aditivada. Né? Que... Né? Todos os dias um alimento diferente. E você vai falar, puta, na quarta-feira rendi, dormi bem. foi o que você comeu? Esse é teu alimento. Essa questão de... A Porra, a gente precisa comer de tudo, gente. Os, an... os seres mais evoluídos desse planeta são os animais. Eles não comem de tudo. São raras essas espécies que comem de tudo. Geralmente, ele sabe o que tem que comer, se alimenta daquilo e funciona no, no seu potencial máximo. A gente tem muita coisa no mundo, acha que precisa comer tudo. Se tratando de pessoas, pode até ser, Mas, digo assim, em alimentos, é um pouco mais complicado. <risos> oh, uma pergunta que eu fiz
1: aqui para todo mundo que veio. é: Três livros que você leu
0: e que foram impactantes para você. Bom, beleza, três livros. Tem um livro de Carlos Castaneda, que chama, não sei... Carlos Casta... Castaneda. Castaneda. É um cara, um... alguém conhece? Bom, o é um livro chama La Rueda do Tempo, a Roda do Tempo, deve ser alguma coisa assim. Alguém já conhece, já leu? Não, o Leu qual? Então, no caso, não era para levantar a mão. Era, era... Não era para levantar a mão, no caso... Ah, ah, não sei, não. <risos> alguém, alguém mais conhece? <risos> Quem já leu esse Carlos Castanhedo? Ah, oh, leu? Muito louco, né, meu? mesmo? Esse livro, cara, fala uma coisa muito legal sobre várias questões, mas... O cara é meio tipo foda-se tudo. Quando você gosta de uma coisa, não precisa de motivos para gostar. Teu espírito está te dizendo que você tem uma ligação com aquilo e ponto acabou. Legal. Fora tempo. Então tipo segue qual que é a tua. E a gente fica achando, caçando motivos lógicos para apoiar uma decisão que não é tua. É de teu, é de teu ser, cara. Legal. A minha parada é essa. Não, mas isso não dá dinheiro. Não, mas isso não é liga. Foda-se a minha parada é essa. Legal. Algum outro que você lembra assim? Algum outro livro que te impactou e que sei lá.
1: Eu só li esse livro, cara.
0: <risos> <falar pra> <risos> Mas Total não, ódio. porque
1: eu não consigo terminar, cara.
0: Ah, foda. Velho, eu queria Desculpa. te dizer
1: uma parada que eu tenho muita gratidão por você. A Tânia nos apresentou, muito grata a ela também. É, eu e Dani, nós... É, depois que você entrou na nossa vida, aí, a gente mudou muitas coisas para gente e a gente fala dos nossos treinos e virou um, virou um momento do dia que a gente espera chegar, né? muitas vezes no trabalho e tal, tá lá trabalhando e a gente espera chegar a hora do Alex, que é uma hora que o treino nunca é igual, sempre muda, sempre diferente e sempre com as viagens que ele inventa, quebra os padrões e faz a gente pensar e é uma meditação porque... No treino do Alex, você tem que viver o presente. Não dá tempo de pensar em mais nada. Tem que viver o momento presente para acompanhar. Sou muito grato. Obrigado por ter vindo. Sei que você não gosta muito das coisas assim. Mas obrigado. Senhoras e senhores, palmas. Alex Cross. Valeu, pai. Valeu, velho.